0: je marc Barre euh, Donald
1: Trump comment il s'appelle Jacques Mayen Bocuse.
2: Mmh. Bocuse. Bocuse. Bocuse il a trouvé il a
3: Donald. Chewbacca Donald et Bocuse okay. c'est bien moi j'en avais trouvé au moins deux oh,
4: trois merci ma belle
5: tu l'as entendu Donald mmh. <truits>
3: <À
2: Jordi.
5: truits> ah, Jordi. mais qu'est-ce je... que j'aurais aimé
3: réussir au moins une fois dans une autre partie à faire trouver Jordi? <rire>
1: Ah, J'aurais jamais trouvé
2: ça, moi. Ah, bah, C'était quoi cette chanson Bah,
1: les chansons des verts.
2: Mmh, 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 mmh. oh, J'aurais fait le bruit du ballon, quoi. Qu'est-ce que c'est qu -ce que ça Chien, hum. tintin, le
4: capitaine <rire> Doc La petite, euh, Beauville.
6: faisais le lapin. Ouais. Et ah, Et moi, j'avais les deux,
1: mais je me disais, ils sont, voilà.
5: C'est ah, mais... Attends,
3: mais après, faut me la passer, parce que je veux savoir. Hein. Mais à ce point-là, quand même, Michel Delizot n'a réussi à le trouver. C'est pour ça que je vois pas dire que Michel
7: Delizot. Je t'ai déjà fait aussi.
2: à 18h sur la du canu la airport. Ouais, le micro rouge, ouais, le micro,
0: micro vert, le micro vert, le micro vert sont deux points.
1: Euh, les CD
0: sont gravés ou pas Non.
1: Des. 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 des petits formats, des micros des portraits des récits des archives, des rediffusions des remixes des rencontres des cartes postales des voyages c'est Mayday Wednesday.
3: Mercredi 18 18h, Mayday, c'est sur Radio Canu.
6: Mayday. C'est à moi de poser la question mmh. Attends, je vois les cartes.
8: Coupe. En réalité virtuelle, l'impact d'immersion... Du fait de voir autour de soi, de voir qu'une maison, elle fait la taille d'une maison. Qu'un dinosaure, il fait la taille d'un dinosaure. Ou que le World Trade Center, il fait la taille du World Trade Center.
1: Euh, on fait un jeu, ça vous dit Une marelle, un cache-cache, construire, construire des, des cabanes, non, 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 la corde à sauter.
9: Et euh, moi, c'est un peu ça. C'est de la détente, simplement, et l'évasion. Il y a un univers que, auquel moi, je n'aurais pas pensé, mais que d'autres ont inventé,
8: justement, pour nous. Quoi. Le jeu. Jouer. Pour nous, les joueurs. Ça a un impact sur ton cerveau. Qui change vraiment tout. T'es vraiment dans un jeu, un rapport à toi qui est très différent. T'es vraiment dans quelqu'un. Et donc réellement avoir des conséquences sur ta psyché et tout ça qui sont d'une brutalité euh, solide. Hein. Jouer au doux. Chat perché.
6: Prison Non, il n'y a pas ça, ah, c'est au non, 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 non. mais regarde bah, Regarde il
0: ah, n'y a pas de prison. C'est une case orange, marron, sport, puis. Marron, marron, ah bah littérature. C'est à moi de poser la question. Ouais. Nos limites. Non, il n'y a pas de limite dans le cas. En fait,
9: c'est comme un roman, finalement, on peut écrire ce qu'on veut.
6: Ah, mais regarde, j'ai une carte deuxième chance. Trop bien. Putain, merci, heureusement que t'as créé ce jeu. Du pain et des jeux,
1: la règle du jeu, jeu est un autre.
5: des Darwin Games Radio Canuco en exclusivité pour vous les épreuves qui vont se dérouler tout au long de cette journée
1: et à journée exceptionnelle dispositif exceptionnel on retrouve tout de suite nos envoyés spéciaux qui se trouvent actuellement en Corée du Nord à Kim Jong-il City pour la première épreuve le frigo bibop est-ce que vous nous entendez
2: oui nous vous recevons parfaitement tout à fait la partie est en cours depuis un petit moment déjà et c'est un double 6 double 6 pour les états unis qui permet à donner Trump de poser une centrale nucléaire sur la faille sismique de saint Andreas. Tout à fait. Et il engrange ainsi
3: 150 points de prise de risque. Et de ce fait, il prend la tête de cette manche.
2: Et en parlant de manche, c'est maintenant au tour de Theresa May de jouer. Et... retourne une carte, elle lance les dés, et c'est un 4. Elle tire une carte commando. Ah oui. Elle réfléchit.
3: Oh Oh là 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 elle dégaine sa carte action gagnée au tour précédent. Et c'est ainsi Sean O'Sullivan qui est désigné pour faire sauter le tunnel sous la
1: manche. Oh, incroyable. Très bien joué. Alors, nous vous coupons un instant car une exclue vient de nous parvenir.
5: Alors, oui, il semblerait, il semblerait que l'Ang... Oh, regardez, on, on voit sur la carte, la carte GPS, il semblerait que l'Angleterre dérive déjà. C'est incroyable. Espérons qu'elle ne va pas heurter le Groenland, quand même. Là, vers non, inland, non, 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 ça. il ne devrait pas y avoir tout soucis à ce niveau-là. Euh, il devrait déjà avoir fondu. OK. Bon, revenons donc à notre partie
3: Bibop et le frigo. Oui, alors euh, c'est maintenant au tour de Abdelaziz Bouteflika de lancer les dés. Ah! Non, il... Oui, il semblerait qu'il y ait un petit souci, je hum, hum, le vois. Hum, hum. Il n'arrive pas à lâcher les dés, oui c'est ça. On le sent crispé.
2: Ah là là là, là 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 là, que de rebondissements dans cette partie. Ah là là, 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 là. le temps est écoulé, l'Algérie oui. est disqualifiée. Tout à fait. Et cela arrange bien la France qui s'empresse de tirer voir. une carte.
3: Mmh, mmh, tout à fait. Et c'est une carte pipeau pour une, la France. Une carte pipeau. oui.
0: La période que nous sommes en train de vivre, évidemment, elle pose beaucoup de défis à notre pays. Un défi, on le voit bien, qui, qui parfois inquiète nos concitoyens, qui doit être un défi d'ordre public, d'ordre républicain, et avec ça on ne transige pas, en tout cas, ah, mais c'est très
2: bien joué de la part de Macron. Plus Macron qui cadenasse je le jeu et qui endort ses adversaires non, avec ses paroles.
3: Mm, 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 oui, oui. Et le grand débat risque d'être long de durer Je de vous propose loin. donc de nous retrouver plus tard pour plus plus la sociale. deuxième manche de ces Darwin Games. À vous
10: les studios. Hier, est
1: Merci, euh, Le Frigo et euh, Donc, euh, du jeu de plateau au jeu vidéo, il n'y a qu'un pas, qu'un pas, n'est-ce pas, que je vous propose de franchir en allant euh, retrouver Damien alors,
5: Il me semble qui... pas que... Non, euh, on ne dit pas on franchit un pas, non On ne dit pas ça. Ben... On ne dit pas pour plutôt franchir une porte ou euh, oh, franchir roulant. un seuil ou euh, franchir, un, franchir euh, un cap, mais, mais franchir bon. un pas, franchement. Mais tes Bon, j'en j'envoie la suite.
9: Euh, mon rapport au jeu, alors en fait il est tellement euh, naturel que je cherche pas trop à l'interpréter. Après moi je vois beaucoup de jeux voilà, qui sont de l'ordre du fantastique où euh, des gens vont avoir créé un univers qui est propre avec ses propres règles etc. Et je trouve que ça fait une, vraiment une, une bulle, euh, une évasion, une détente où on déconnecte un petit peu avec les problématiques euh, du quotidien et on va euh, se laisser euh, bercer par une histoire ou par euh, des idées. Et après, euh, et maintenant c'est nouveau, mais il y a un côté communautaire aussi, voilà, puisqu'on peut jouer de plus en plus avec ses amis. Il y a un côté euh, parfois compétitif qui peut être marrant aussi sur euh, s'automotiver avec euh, ses amis pour essayer de faire mieux ou, ou euh, essayer de faire autrement. Et euh, moi, c'est un peu ça, c'est de la détente tout simplement et de l'évasion via un univers que, auquel moi je n'aurais pas pensé, mais que d'autres ont inventé justement pour nous, quoi, pour nous les joueurs. Bonjour, je m'appelle Damien, j'ai 36 ans, je travaille dans le jeu vidéo depuis 10 ans et je travaille actuellement chez Ivory Tower, un studio d'Ubisoft à Lyon. Alors, euh, je suis chef de projet dans le jeu vidéo, ce qu'on appelle associé de produceur, on travaille avec différentes équipes. Dans le jeu vidéo, il y a beaucoup de corps de métiers très différents, des métiers artistiques, des métiers techniques, des métiers audio, des métiers d'écriture, de narration, de mise en scène. Donc ce qu'on fait, c'est on rassemble ces équipes, les différents modules pour faire en sorte qu'ils s'emboîtent bien et réussir à créer un jeu qui est passionnant pour le joueur et qui va correspondre aux contraintes qu'on a en termes de planning, malheureusement. Planning, c'est trois éléments clés qui sont le temps qu'on y passe, évidemment le, le coût et la qualité, c'est-à-dire quel niveau de qualité on va atteindre. Souvent on distingue deux choses les studios de création, ceux qui produisent, et on a souvent les éditeurs, publishers, qui sont les, les noms les plus connus Electronic Arts, Nintendo, Ubisoft, euh, pour ne citer que. Enfin, en fait, c'est souvent les éditeurs, publishers, qui vont essayer de nous donner des contraintes et que nous, nous allons essayer de tenir, euh, tout en essayant justement d'avoir la qualité que nous on souhaite. Alors Généralement, lorsqu'on part sur une production d'un jeu vidéo, on a un budget qui est alloué. Ça peut être des budgets qui sont vraiment très variables hein, sur des toutes petites productions. Ça va être quelques milliers d'euros avec des toutes petites équipes. Après, on peut monter sur des équipes qui vont monter à des centaines de, de personnes. Du coup, on peut partir sur des budgets de plusieurs millions d'euros. Euh, on parle alors de grosses productions dans le jeu vidéo, on dit production triple A. Après, un cycle de production de jeux vidéo, c'est quand même assez long. C'est un peu bizarre de faire la comparaison, mais comme le cinéma, on va avoir une phase de pré-production, d'écriture, de qu'est-ce qu'on veut faire, euh, quelque chose de narratif, quelque chose de plus fun, quelque chose de plus, quelque chose en ligne, quelque chose pour jouer en solitaire. Euh, voilà, toute la phase de pré-production. Après, de production, donc le prototypage, de est-ce que ça fonctionne, ce qu'il y avait sur le papier, est-ce que ça fonctionne manette en main ou clavier en main. Euh, et ensuite, on va rentrer dans une phase de polish, donc de... Voilà, on va laisser le produit mûrir, avoir des retours d'utilisateurs de pour essayer de faire les modifications adéquates. Et ensuite, on va passer à la dernière phase, qui est la phase de debug, de façon à donner à l'utilisateur final un produit qui fonctionne, qui est stable, qui est beau et voilà, qui correspond à l'idée initiale. J'ai commencé en tant que testeur, qui est souvent une porte d'entrée assez importante dans le jeu vidéo. C'est un métier indispensable parce qu'on a besoin de, de personnes qui le testent et je dis bien qu'ils testent et pas qu'ils jouent parce qu'ils jouent sur des versions qui sont pas stables, qui sont de l'ordre du prototype où il faut beaucoup d'acharnement, beaucoup de, de méthodologie, d'organisation, c'est vraiment un, un travail qui est, qui, est, qui est difficile contrairement à ce qu'on, plein de gens peuvent s'imaginer pour qu'un jeu soit bien je pense qu'il y a quand même vraiment un côté équilibrage qui est très important un côté progression qu'un jeu soit simple à prendre en main euh, mais qu'il y ait vraiment une possibilité de progresser au fur et à mesure d'apprendre toujours plus d'aller toujours plus loin qui va être intéressant euh, et à le temps sur la longueur et retenir un public sur la longueur c'est quelque chose de très très dur et après il euh, n'y a pas de recette magique il y a des jeux au graphisme très simple qui fonctionnent très bien il y a des jeux au graphisme surchargé que d'autres vont adorer avec des technos toujours plus forts, des univers toujours plus réalistes. Et étonnamment, ces dernières années, on revient sur des choses beaucoup plus pixelisées, un peu le côté rétro qui plaît beaucoup. Donc vraiment, il y a tout. Nos limites. il n'y a pas de limite dans le jeu. Hier. En fait, c'est comme un roman, finalement, on peut écrire ce qu'on veut. Après, c'est ce que l'éditeur va accepter de publier ou pas euh, moi, là où je travaillais avant, on a dû, par exemple, enlever un chapitre du jeu avec euh, euh, comment ça se présentait. Il fallait poser globalement une bombe quelque part, et malheureusement, c'était euh, en même temps que les attentats à Paris. Et donc, du coup, pour des raisons euh, logiques, éthiques, euh, respect, euh, enfin voilà, euh, on, tout le chapitre du jeu a été enlevé parce que c'était pas un thème on, dont on avait envie de parler à l'instant T.
2: What's
10: that all about? What is happening? Tina. Jesse
9: I'm I'm so glad. Chaque jeu est associé à un code en Europe qui s'appelle le code Peggy. C'est-à-dire que chaque jeu est adapté à un public et sur la petite jaquette il y a un âge recommandé comme les films. Et après, selon les pays, il y a des contraintes qui sont différentes. et donc certains pays qui m'ont demandé justement, bah imaginons, dans un jeu de véhicules, peut-être qu'on va désactiver les feux rouges ou pas, pour justement être un peu plus respectueux de quoi de la route, etc. Enfin, un jeu où on va devoir euh, éliminer quelqu'un, enfin voilà, le tuer. Dans une certaine version, on va avoir du sang rouge, et dans une autre version, ça va être du sang vert, comme ça, c'était pas vraiment un humain qu'on tue, c'est peut-être quelqu'un, peut-être un extraterrestre, qui a la, la forme d'un humain. Donc en fait, on détourne un petit peu le le regard et on transforme un peu la réalité pour que ça passe mieux auprès de, des entités qui valident globalement l'aspect légal. Euh, c'est une industrie qui est quand même assez jeune, hein, puisque je dirais que la moyenne d'âge du jeu vidéo, ça va être dans des, dans des studios assez importants, euh, plutôt 35 ans. Donc ça, c'est extrêmement agréable en termes d'ambiance, même si du coup, ça peut aller avec euh, des gros horaires ou euh, voilà, euh, des salaires parfois qui sont... Euh, un petit peu moins concurrentiel que dans d'autres secteurs d'activité où euh, après c'est vrai qu'ici il y a le côté fun, dynamique et très enrichissant puisqu'on est sur des technologies qui évoluent beaucoup, du coup qui demandent aussi beaucoup de flexibilité, d'autonomie et de, voilà, de, de formation. En fait en fin de production, souvent on a tendance à passer dans un mode crunch qui veut dire un mode avec des horaires Très soutenu, ça peut être des journées de 9h à minuit, euh, de venir travailler le week-end, euh, plusieurs week-ends d'affilée sur une période qui peut aller de quelques jours à malheureusement quelques mois. Les gens généralement sont dans le jeu vidéo sont ouverts à ces, à ces périodes de travail intensive. Et euh, après voilà, c'est évidemment à chacun. Euh, de savoir dire oui ou non en fait je pense que ça bouge parce que l'entreprise, enfin l'entreprise l'industrie elle mûrit, euh, il y a quelques années c'est vrai qu'il euh, y avait quand même une image des productions de jeux vidéo qui était assez euh, l'image du garage hein, euh, des gens qui faisaient ça de leur côté et puis oh, ils gagnent de l'argent dis donc en faisant ça maintenant on fait face à des entreprises qui embauchent des dizaines de milliers de personnes partout dans le monde euh, donc du coup c'est vrai que il commence à avoir des, des moyens et puis euh, il commence aussi à avoir justement des plein de choses qui se mettent en place. En effet, bah, des syndicats, des délégués du personnel, etc. Mais aussi, les gens maintenant qui sont dans l'industrie et qu'elle commencent à mûrir et que les gens ont 30, 40, 50 ans. Euh, je pense que aussi quand on est plus jeune, on, on a euh, le, le côté euh, passionné et passionnant qui fait qu'on s'investit davantage sur le long terme. Euh, c'est vrai qu'après ça peut être extrêmement fatigant quand on fait euh, du 8h à minuit à plusieurs semaines d'affilée au bout d'un moment euh, c'est vrai que c'est important de savoir lever le pied Mes premiers rapports avec une console de vidéo ça a été avec euh, des amis au CM2 euh, première expérience après l'école où j'allais chez un copain jouer et euh, où on y allait à plusieurs donc il y avait quand même une dimension sociale on se retrouvait devant un jeu euh, voilà. c'était euh, Street Fighter 2 et euh, du coup je pense que ça a initié un petit peu le, le mouvement. Après moi j'ai eu ma, ma console, je pense, grâce à mes parents qui ont dû euh, gentiment m'en offrir une. Et après le jeu vidéo, moi elle m'a jamais quitté, hein. je joue encore euh, maintenant alors que je suis, je suis en couple, que j'ai un enfant, que je fais pas mal de sport, que j'aime toujours autant aller boire des verres avec des amis. Mais le jeu vidéo reste euh, quelque chose que je pratique euh, toutes les semaines, euh, plusieurs heures par semaine. Je crois que je ne côtoie quasiment que des gens qui jouent aux jeux vidéo. Mais après, bon, voilà, moi, je, je suis un joueur invétéré, donc... Euh... Et voilà, je fréquente des gens même qui vont voir euh, le psy hein, pour, pour essayer de, de limiter leur, leurs heures de jeu, de les réguler. Des anciennes personnes que j'avais rencontrées euh, dans des cybercafés, parce que je, je passais euh, pas mal de temps dans des cybercafés à l'époque, euh, avant l'arrivée entre guillemets de voilà, tout ce qui est ADSL Fibre maintenant, où tout le monde a tout ça chez soi, c'est tout simple. Bah C'est vrai qu'il y a quelques années, on n'avait pas tous Internet chez nous et les manières de jouer ensemble étaient différentes. Et moi, je joue à tout. Moi. Euh, moi, je joue aux jeux de société, je joue. Euh, je, joue je fais des jeux de mots pourris, je, je, voilà. J'aime bien le jeu d'une manière générale. Je me sens pas addict, mais j'aime ça en fait. Ça me manque quand je joue pas.
5: Vous êtes sur Radio Canyon et aujourd'hui, Mayday joue avec tes oreilles jusqu'à 19h. <mOT mencioné>
1: quoi, toi, ton jeu vidéo préféré quand tu étais petit
2: ah bah Moi, j'ai pas beaucoup joué aux jeux vidéo. Je m'en souviens pas suffisamment, en tout cas. Par contre, j'ai un souvenir. Quand j'avais une dizaine d'années, j'étais chez mes grands-parents, et euh, c'était l'époque où, avec ma cousine, euh, Emmanuelle, on jouait euh, non-stop au Monopoly. Mmh. Mais tu vois, non-stop, quoi, l'obsession. Et on dormait dans la même chambre, et euh, je me souviens qu'on se réveillait super tôt, et on continuait la partie commencée la veille, dans la chambre tout ça en faisant le moins de bruit possible pour pas alerter nos grands-parents et puis après vers 10h on sortait de la chambre comme si on venait de se réveiller ah, on allait prendre un petit déj et on avait l'impression de faire un truc interdit et c'était drôlement jouissif pas trop rebelle Frigo et toi Bibop t'as un souvenir blan. de jeu toi euh,
3: oui alors moi c'était à l'école je réfléchissais et à l'école, je me dis qu'on jouait à l'élastique, au loup, et on jouait aussi aux pneus. Bah... Aux pneus Ouais, il y avait des pneus dans la cour. Ah ouais, des, des vrais pneus, quoi. Bah, des vrais pneus de voiture. On les faisait rouler sur le bitume, on les mettait dans le bac à sable pour en faire des cabanes, ou alors c'était à celui qui faisait la plus haute pile possible avec tous ces pneus. Bref, pour passer de bonne récré, si t'avais deux, trois pneus, c'était parfait, quoi. Mais par contre, tu vois, je me demande quand même, maintenant, en y repensant, d'où ils pouvaient venir, les pneus, quand même
1: faisait fou Et toi, Floubie Ah bah, j'attendais ta question. Euh, eh ben bah, j'imagine bien. Bonne question, mais écoute, ouais. moi, je me suis souvenue tout à l'heure, quand on en discutait, que quand j'étais petite, j'avais tout le temps envie de jouer à la belote, avec mon grand-père voilà. et mon père. Mais euh, je refusais toujours, quand on me proposait de jouer, parce qu'il fallait que je reste... Je me sentais redevable auprès de ma grand-mère, de rester auprès d'elle pour l'écouter me parler de la seconde guerre mondiale.
2: C'est pas plutôt parce qu'ils étaient déjà quatre, non
1: Bah non, du coup, je pouvais jamais être la quatrième. Bon bref, petit trauma d'enfance. toi Zébride. Alors moi,
5: c'était pas avec mon père que je voulais jouer, c'était avec mon frère. Et alors mon frère, il jouait à un jeu vidéo qui s'appelait Fantasmagoria. Est-ce que vous connaissez Fantasmagoria
1: pas du tout, non. C'est un bien jeu bien horrible, c'est le,
5: le, le jeu le, le pire de toute l'histoire du jeu vidéo, où en gros, tu es une femme et tu navigues comme ça dans une maison hantée, et euh, alors du coup, si tu fais le mauvais truc, tu peux te prendre une hache dans la figure, ou, voilà. euh, ou tu rentres dans une pièce et il y a un espèce de berceau qui bouge tout seul, et avec Trop un flippant. bébé qui fait... Bon, bref, je déteste les jeux vidéo, ça m'a complètement traumatisé cette histoire. Garbotte, elle aurait adoré, je suis sûre.
2: Et à votre avis, Luigi, euh, il joue aux jeux vidéo, lui
3: Ouais, je suis sûre il que oui. Il est peut à
0: jouer oui. aux jeux vidéo. Ouais, carrément. Bonjour, je m'appelle Luigi. Luigi, Quand j'étais jeune, au début des années 90 et même après, au début des années 2000, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo. À la maison, nous n'avions pas la première console Nintendo, la NES, et nous avons eu que très tard la Super Nintendo. Alors avec mon frère Mario, on allait jouer chez Adrien Gérard. Quand Adrien Gérard n'était pas à l'école avec nous, il restait toute sa journée, une manette à la main, les yeux rivés sur sa télé, à passer des levels et encore des levels, à lire Player One pour avoir des solus, à se demander quel tunnel emmenait où et si c'était pas mieux d'avoir 5 points de magie plutôt que 3 points de vie. Dans sa chambre, il y avait une grande commode à trois tiroirs remplis de cartouches grises, des centaines de jeux que ses parents lui achetaient pour avoir la paix. Ses parents étaient riches, son père était bouché. Avec mon frère Mario, on aimait bien lui rendre visite et voir tous ses jeux, mais le problème avec Adrien Gérard, c'est qu'il prêtait très peu sa manette. On le regardait beaucoup jouer. Probotector, Prince of Persia, Final Fight, Castlevania, Zelda... Je détestais Zelda. Ça durait des heures et je comprenais rien à cette quête. Il y avait plein de trucs chiants à lire en anglais, des histoires de royaumes, de seigneurs du Mal, de Triforce. C'était pas mon univers. Moi, je voulais jouer à Super Soccer. Un jeu qu'Adrien avait mis aussi dans ses tiroirs mais qu'il sortait très très peu. Adrien Gérard n'aimait pas beaucoup le foot. Il préférait l'héroïque fantasy, le genre de môme qui jouait aux cartes magiques dans la cour de l'école. Ça c'est pareil, j'ai jamais compris l'intérêt. Moi je collectionnais les cartes panini avec les tronches de footballeurs. Avec Adrien Gérard, on n'aimait donc pas vraiment les mêmes trucs. Alors pour trouver un terrain d'entente, on chassait des canards à Dockhunt. C'était un jeu où tu avais entre les mains un pistolet en plastique qui te servait de manette et il fallait tirer sur les canards qui s'envolaient sur ton écran. Un chien débile venait les ramasser quand tu les tuais. C'était vite chiant, alors on finissait souvent par faire des vraies cabanes dans la vraie forêt à côté de chez Adrien. Les années suivantes, la première PlayStation est sortie. J'ai arrêté de voir Adrien Gérard, Mario, mon frère, s'est désintéressé des jeux vidéo, et Régis Roussel est venu squatter ma chambre pendant de longues après-midi. Avec la PlayStation, les jeux n'étaient plus sur des cartouches mais sur des CD-ROM, et Régis Roussel possédait un graveur CD sur son ordi, un truc très rare à l'époque qui lui assurait des revenus confortables au lycée. Il faisait circuler une liste d'albums à la mode et les vendait super bien en reproduisant la pochette en couleur et en stickant sur le CD un visuel très proche de l'original. Il reproduisait aussi des CD-ROM de PlayStation. Pour qu'il fonctionne, il suffisait d'emmener sa console dans l'arrière-boutique d'un magasin de jeux vidéo et de se faire souder une puce pirate. Ensuite, on pouvait tranquillement mettre les jeux gravés dans la PlayStation et jouer indéfiniment. Pendant deux ou trois ans, j'ai beaucoup joué à des jeux de bagnole. Régis Roussel adorait les voitures, ça allait super vite, c'était très technique, et à la fin, quand on maîtrisait parfaitement toutes les courses de Verali ou Grand Tourismo, on courait après notre propre Ghost, c'est-à-dire notre meilleur temps qu'on réussissait parfois à améliorer de quelques dixièmes de secondes. C'était grisant. Quand je suis parti de chez mes parents pour aller à la fac, j'ai emporté avec moi ma PlayStation 2 et une vieille télé que j'ai installée dans mon petit studio à Dijon. Pendant deux grosses années, j'ai continué à jouer plusieurs fois par semaine, rarement seul, souvent en fumant des gros joints ou en coulant des douilles, et quasiment uniquement à PES. Pro Evolution Soccer, le meilleur jeu de foot de l'époque.
8: PES dans mon studio
0: d'étudiants c'était une institution. On lançait la console, on envoyait du punk hardcore, et on se faisait des tournois de foot pendant des heures et des heures en fumant du gros shit bien dégueu. Je jouais soit avec l'Italie, soit avec l'Ukraine, qui avait l'avantage de posséder Chevchenko un attaquant incroyable qui me faisait hurler de joie dès que je plantais une grosse lucarne à mon adversaire. Moi après moi, mon appart de joueurs se transformait de plus en plus en nightclub, les voisins avaient mon âge, toutes les portes étaient ouvertes dans l'immeuble, des tas de nouvelles têtes débarquaient tous les soirs, des babos se frappaient sur des derboukas, d'autres lançaient les derniers gros titres de rap, on allumait moins en moins souvent la console et on se consacrait à l'activité qui m'a le plus occupé depuis, la fête.
4: Happy Wednesday.
1: Et nous voici de retour au Darwin Games pour la deuxième épreuve qui se déroule à Paris. Allez, c'est parti, on reprend l'antenne alors que la finale de
3: lancée de gilets jaunes vient juste de débuter. Et les équipes des forces de l'ordre sont parties sur les
7: chapeaux de roue.
2: Alors nous vous rappelons que dans cette épreuve, la France, la Russie, le Brésil et la Birmanie ont terminé première de leur poule et s'affrontent maintenant pour le titre suprême.
1: Et on attaque avec une petite mise en jambe de la Russie qui nasse 127 gilets jaunes. Oui, 50 points. 50 points, ça démarre doucement. Oui, tout à fait. Pendant ce temps-là, le Brésil adopte une toute autre stratégie avec des tirs de flashball. Oh, on dénombre
5: déjà 36 yeux crevés, soit un total de 240 points.
1: Oh là là, un tir à bout portant. Une belle, action, une belle action qui rapporte 500 points directement au Brésil, qui prend la tête. Alors, 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 et que se passe-t-il du côté de la Birmanie Eh bien, écoutez, j'ai l'impression qu'on tire à balles réelles là-bas, oui.
5: Alors, Mais, mais dites-moi, Flobé, qu'est-ce que dit le règlement sur les balles réelles en jeu
1: eh bien, alors, Zébril, je vous rappelle qu'au jeu des Gilets jaunes, tous les coups sont permis, hein, qu'il n'y a aucune limite, le but étant simplement de gagner. Tout simplement. Et regardez simplement. la France qui n'est pas en reste avec un superbe lâcher de grenade Glief 12. Oui, c'est superbe, c'est superbe. J'ai l'impression qu'il y en a des milliers. C'est vraiment très très beau. On, on se croirait presque un 14 juillet. Là. Alors, Flaubert, s'agirait-il des stocks restants Oui, alors, ce serait en effet une très très belle stratégie
5: de leur part, effectivement. Alors quoi qu'il quoi qu en fasse. Oh regardez, la fumée se dissipe. Et on voit un immense cratère qui apparaît de Bastille à République. C'est impressionnant, effectivement. Il n'y a plus un seul gilet jaune debout. Cette action marque ainsi la fin du jeu.
1: Et donc c'est encore la France qui, pour la troisième année consécutive, sort vainqueur de ces jeux. Bravo la France
10: en réalité
8: virtuelle, l'impact d'immersion du fait de voir autour de soi, de voir qu'une maison, elle fait la taille d'une maison, qu'un dinosaure il fait la taille d'un dinosaure ou que le World Trade Center il fait la taille du World Trade Center ça a un impact sur ton cerveau qui change vraiment tout tu es vraiment dans un jeu un rapport à toi qui est très différent tu es vraiment dans quelqu'un et donc réellement avoir des conséquences sur ta psyché et tout ça qui sont d'une brutalité euh, solide, hein, c'est certain hein. Euh, nous, on est la génération des mecs qui filment les trains qui arrivent dans ta gueule quoi, en réalité virtuelle. tu vois. Rencontre. Donc, moi, je m'appelle Pierre, euh, je suis plutôt connu sous le son nom de POCA. J'ai fait un master dans euh, l'école publique, c'est l'Engemin à Angoulême. Et donc, je fais un peu de jeux vidéo et j'ai sorti euh, avec cinq copains un jeu qui s'appelle 846, qui n'est pas vraiment un jeu, qui est une expérience narrative sur Oculus Rift, sur euh, un casque de réalité virtuelle, c'est-à-dire des casques qu'on met sur la tête et quand on tourne la tête, bah, on voit derrière soi. Donc on voit tout autour de soi, à 360 degrés. Quoi, donc. Le cadre de l'école, c'est qu'on a trois mois pour faire un jeu vidéo. Et euh, ce qui nous plaisait, c'était de répondre aux jeux vidéo comme médium adolescent. Et dont nous, on croyait que le principal problème, c'était qu'ils réalisent des fantasmes de puissance, de dominant en permanence, et qui te mettent en permanence dans des situations où tu es obligé de gagner. Et où, en plus, la majorité du temps, tu vas tuer des tonnes de gens. Euh, c'était bah, de replacer ça en en mettant le joueur dans une expérience de victimation forcée. quoi. En fait, c'était de concevoir un piège, euh, un piège dans lequel, dont tu ne puisses pas te sortir. Et là, euh, ça nous a pété à la gueule, on a dit, ouais, le 11 septembre, c'est génial, c'est un truc de fou, parce que c'est un référent mondial, c'est un référent universel, c'est une page de l'histoire de tout le monde. Et donc, euh, 8 46 parce que c'est l'heure du premier impact, euh, du premier avion, euh, sur une des deux tours du 11 septembre. Tout, tout le monde de notre équipe se souvenait parfaitement de son jour du 11 septembre en fait, de manière assez débile. Je d'école, de l'école, ma mère m'a récupéré, j'ai vu la télé pendant 12 heures, il parlait d'Oussama Ben Laden, les reportages, ensuite on voyait les mecs qui sautaient. On a tous vu le truc, mais comme un film à la télé en fait. Que ça explique vachement la rupture des discours ensuite, parce que l'événement en soi est fou allié. Il brise la structure du réel tout court en fait. Tu vois un avion qui débarque dans ta gueule par la vitre La situation n'a tellement aucun sens, il y a une telle absurdité en fait. Alors le jeu c'est quelque chose de très simple Donc t'es un employé de bureau en face d'une femme qui a son bureau aussi T'es dans une tour, tu peux regarder par la fenêtre Si tu te balades dans le bureau Immédiatement il y a une première explosion, les lumières sont coupées Et euh, t'es enfermé dans ce bureau, quelqu'un vient de sortir de ce bureau, te donne une lampe torche et te dit qu'il faut que tu t'essayes de trouver une sortie. Tu cherches cette sortie dans la fumée et euh, en fait tu te rends compte qu'il n'y a aucune sortie qui n'est pas bloquée. Tu arrives à une dernière pièce où il y a deux personnages qui sont en train de se parler. Il y a un personnage qui est au téléphone, qui est en train d'appeler au, au secours, au, au 911 quoi. Qui est en train d'appeler les services de secours. Et euh, l'un des deux personnages euh, décide de casser une vitre pour faire sortir la fumée. Et décide de sauter par la fenêtre pour pas mourir brûlé. Donc c'est un moment tu as le choix entre sauter par la fenêtre et euh, ou mourir dans la fumée. Si tu meurs dans la fumée, l'écran s'obscurcit et tu meurs. Si tu euh, sautes par la fenêtre, les, tu vois ta chute et tu meurs. Et donc euh, le résumé de l'expérience vraiment c'est ça. Et, euh, et c'est une expérience qui a été très problématique dans sa réception et je pense encore que ce qui a été le plus dur pour les gens réside vraiment dans l'expérience de victimation. Dans ce qu'il y avait de plus punk, c'était mettre les gens dans une position de victime. Quoi. Euh, nous, il faut admettre hein, qu'il y avait quelque chose d'assez racoleur, du point de vue de la tech et du monde et tout ça, et que ça nous apportait une attention, qu'on n'aurait pas eu si on faisait autre chose, c'est certain, et on le savait dès le début. Et là, on s'est rendu compte que sur Twitter et sur les, les, sur les médias de la tech, réellement, il euh, y avait vraiment une viralité qui, qui devenait malade, et qu'il y avait un débat qui devenait assez fou, et on a eu peut-être une centaine d'interviews en, euh, en une semaine, quoi, à peu près. En particulier à New York, on a des chaînes de télé, on a Fox News qui a appelé, qui euh, convoquait des victimes de survivants pour, 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 euh, pour dire que notre truc, c'était odieux. Quoi. On a eu la Porte Autorité of New York, le propriétaire des tours et euh, des infrastructures portuaires et aéroportuaires de, de la ville de New York, donc une, une émanation de l'État de New York, qui nous a menacés de procès aussi euh, cette année. Et on a eu ensuite une vague de défense, euh, de gens qui disent oui, « Mais en même temps, on a un milliard de jeux sur la Deuxième Guerre mondiale ». Et on a le droit d'aller envers les japonais, on a le droit d'aller pourrir n'importe qui dans le monde à coup de Kalashnikov, mais on n'a pas le droit de mourir dans le 11 septembre. Nous, on est bouffé par ce médium, on a envie de faire des trucs dedans qui bordélisent le truc, c'est certain. Bah Moi, je suis pas anti mais je suis pas... Euh, moi, j'ai des positions politiques qui font que je ne m'autorise pas à m'exprimer au nom de ce que je voudrais bien que le monde y fasse. Que les dynamiques de l'état et des industries sont les dynamiques de l'état et des industries et je crois qu'on est à un moment de tech où il faut apprendre à programmer quoi, en fait. très simplement, hein. vraiment très bêtement hein. et je le crois aussi bêtement que ça quoi. parce que savoir faire des jeux vidéo, savoir faire des logiciels ce qui est la même chose hein. c'est euh, pouvoir comprendre les outils de contrôle, pouvoir les décortiquer pouvoir y répondre aussi c'est certain je pense que ce qu'il y a d'intéressant dans l'outil informatique, c'est que pour te l'approprier au plus haut niveau, il te suffit d'une un, bécane chez toi, dans ton salon. Je pense vraiment que c'est un enjeu qui est politique immédiat et qui est vraiment un enjeu de survie du, du, des gens. C'est une guerre à mener plus qu'un impact. C'est évident que si personne ne fait rien, que l'outil informatique, c'est l'outil de l'État et des grandes entreprises. Et comme ça l'est déjà, il sera comme il l'est aujourd'hui, sur nos gueules et essentiellement sur nos gueules. Quoi. Ça, c'est euh, C'est une constante. Hein. C'est certain.
10: You ain't got no money, I ain't got no time. All these faces looking funny when I'm driving by. Headed in my whip, my name is Buzzin'. No, they plan on killing mine. Name it that your simple We would taught to kill the nigga. Mine Genesis, buried in a tap, cleansing in the sand, bloody sittin' in my hands. I'll never be the bigger man. I know they'll never understand. But they don't give a Lift your hands up high before I stick you up yeah. I held you to the ground cause you were floating Told me you're afraid of disappointing Pushing on your physical existence Myself. I love the way you stay away from me, you make me melt Those nights you used to come and stay with me We're playing in my memory, it's no such thing as meant to be That's fine, cause you so fine The way you walk and talk, the way you leave your mark Just can't break you from my thoughts Walking through a monopark the Like they wasn't trying to chew me up Doing all we did, we still ain't doing nothing
3: Trivial, trivial trivial pour
2: cuite découvrez le trivial pour cuite
3: le jeu où les règles s'inventent au fur et à
2: mesure le trivial pour cuite trivial, un jeu sans plateau trivial, sans dés sans cartes
3: un jeu écologique et décroissant
2: le jeu trivial, idéal pour les voyages
3: trivial, trivial pour cuite le, le jeu qui, qui fait, fait du bien à la planète,
5: planète. Euh, oui mais ça fait quand même mal à la tête trivial pour... Quête
2: 15.
6: 15
8: C'est un joli.
6: Alors, couche, ah, tu pars à droite par ou à gauche
8: euh, Je vais partir à gauche. De... Par à gauche ou à
6: droite
8: Par à gauche, toujours. Je suis dans le sens du camembert.
0: 14. 15. Prison.
6: Non, il a pas... Ça, c'est oh, au Monopoly. Non, non, non. Non, mais, non, mais regarde.
0: Une... Mais... Bah, regarde alors, Sandrine, il a pas de prison. C'est une case orange. Marron. Sport. puis.. Marron.
6: Ah bah, littérature. C'est à
0: moi de poser la question Ouais. Ok. Euh, alors,
6: qui Attends, mais tu poses une question des cartes, là c'est ah pas oui. une question de ta tête Ah
0: oui, pardon, ouais, c'est vrai, Attends, mais... Non, mais vrai. En Tu fait... joues comme tu vois, toi Non mais Sandrine, j'ai créé le jeu, en fait Je connais les cartes par cœur Je sais que je vais gagner, par exemple là. Si... Ah Par contre, ouais. je peux tout faire pour perdre hein. Qui est c'est
6: -ce que... Qu -ce qui a gardé les dés Tiens
0: ah, Merci
6: 56 ah, Putain, ah, je vais ah. faire 3 tours Je pars par la gauche la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 7, 5, 5, 8, 5, 8 5, 9, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15 17, 18 19 19 20 21 22 23 24 25 25 25 26 27 28 30 31 32 33 34 34 34 34 34 34, 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48, 48 49 50 51 52 53 54 55 54,
0: 56 non. 56, ouais. 56. Ouais, voilà.
2: La jaune. Ouais, pas mal. Histoire. En quelle année a été mise en place l'embargo nord-américain sur Cuba
6: 1923.
8: Je suis pas sûr que Fidel y soit né à ce moment-là. S'il était né. Hein. En 23 Oui.
6: Ah, mais regarde, j'ai une carte deuxième chance Trop bien, putain, merci. Heureusement que t'as créé ce jeu. Putain, si je me trompe, je recule de 30. Ouais. 1962...
8: Ah, là oui, là c'est bon. Y'a rien à dire. Comment oh. vert. Bon, on Allez.
0: bon eh ben, euh, et je ben... Je relance.
6: Ouais. Ah, attends. Ouais. T'as fait un vœu avant
0: ouais. ouais, ouais, ouais. De pas gagner. C'est chaud, j'arrive jamais. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Rose. Rose,
8: divertissement.
6: C'est à moi de poser la question. Attends, je vois les cartes. Coupe. En quelle année est sortie la série...
2: Le miel et les abeilles.
6: 1992.
0: T'es trop, trop
7: fort,
0: fort. Eh ouais Oh la vache Eh ouais, ouais, ouais. bah
4: tu
2: rejoues hein.
6: Bon ben, attends mais là c'est le dernier tour C'est le dernier tour, ouais. où, le tour commun Ouais Tu sais le tour où du coup on se pose tous
2: une, une question. question,
6: et on doit tous répondre en même temps à la question du voisin de notre droite Ouais Alors tout le monde tire une couleur au hasard du coup Ok Ok t'es prêt
0: Allez Bleu pour joué. moi Ah Marron. Attends, j'ai eu bleu aussi, ça va pas.
6: Ah.
0: J'en prends une autre. Ok. okay. Ah, marron. Pff, oh, relou, attends.
6: Ouais, euh, brassant. Orange. Donc, je te pose une question de géographie. Non,
0: c'est moi qui te pose une question de géographie.
6: Toi, non, tu poses une question à ah, lui, oui. lui. Moi, je réponds à la tienne. Voilà. C'est ça. Moi, moi, je te, te pose, pose une question, question de en fait,
8: géographie. Il ne faut pas que je t'écoute, mais il faut que tu attends, attends, Et moi, attends. je t'écoute, mais il ne faut pas qu'elle m'écoute. C'est quoi, okay. bleu, déjà Non, parce que attends, moi, je te
0: pose une question de sport. Ah,
6: non, tu me poses que ah, pose une question okay. de sport. Je te pose une question de sport. Je te pose une question de littérature. Je pose une question géographie. Je pose une question de sport. Tous les trois en même temps. Donc, tout le monde cloche une carte. Ouais, moi je l'ai. Choisis une question. Trois. monde a sa question. Deux. Un. Qui a écrit Nationalisme Jules Verne. Euh, L'Estonie. Paris. C'est faux.
4: <rire> C'est faux. C'est faux.
6: Qui a écrit un bûcher sous la neige toi, La, toi, as la mienne,
0: c'était dans quel pays se trouve le monde du Kilimanjaro ah. Moi, c'était euh, dans quelle équipe nationale jouait Johan Cruyff
6: Ouais, non, mais moi, j'ai fait une fac d'araméen, euh, Je connais rien en ouais. sport.
0: On, on retire des cartes, on le refait
6: Maïté. « Faites vos jeux ».
1: Et c'est donc Rajesh Ramasan de la région du Kerala qui remporte avec Panache cette belle partie des chèques.
3: Tu vois, les maisons qui sont, ne sont pas très riches hein, quand même. Les toits sont faits en, en branches de
2: cocotiers. Et puis ils mettent des pneus autour. J'espère qu'ils ça... qu sont à l'abri quand même. Et... Là, on se trouve... Euh... Juste à côté d'une mosquée. Les filles euh, sont en noir hein, avec euh, le foulard. Les petites de, de 6 ans, euh, 6-8 ans, ont un foulard.
1: Radio Canu présente.
2: Le
0: Frigo.
2: Ce projet de voyage est né au cours d'un repas de famille et d'une envie de faire quelque chose ensemble. Mon ami, fille, mes parents, mes soeurs, l'ami de ma soeur, mon neveu. Trois générations. Alors, on est parti En Inde, au Kerala. Ensemble. Alors, on a passé la mosquée, on se retrouve dans un autre village, un village de pêcheurs, puisqu'il y a des dizaines, voire des centaines de bateaux. Et on est dans une communauté chrétienne, parce qu'il y a une petite église. Il y a tout un tas de, de chaises en plastique rouge, ça contraste bien avec, euh, avec l'église.
5: Et il y a surtout un... Un Jésus énorme. Mais oui. <rire> on se croirait à... à C'est quoi, à Rio
2: La statue tout en haut de la montagne, là, avec Jésus qui écarte les bras.
5: Et eh bien, il est là. On se croirait à Rio. Sauf qu'il n'y a pas le pain de sucre. C'est ça. Vous l'aviez tous vu depuis 10 minutes et moi, je viens de le voir.
2: <rire> Alors, est-ce qu'on pourrait parler aussi de ça, là, des vitrines
5: non, On en voit souvent, euh, plus, quelquefois, à des coins de rue. Moi, j'ai l'impression des carrefours où il y a des statues religieuses qui sont dans des vitrines. Donc ça fait comme une sorte de tout petit immeuble. Il y a juste un étage et une fenêtre. Elles sont toujours bleues et blanches, ces ah, petites pardon. architectures chrétiennes. Je vais Il est mignon, lui, regarde. Avec ce petit reporter.
1: Le
9: contraste est vraiment saisissant entre les deux villages.
1: Et ils vont où après avec leurs poissons, si on les suivait on...
9: On passe d'une communauté religieuse
0: à une autre en quelques centaines de mètres. Et il y a toute la, la force de la symbolique. Euh, église, temple, mosquée. Un autre jour, on
9: questionne Raj sur la religion, comment ça se passe au Kerala, et ben, on commence par lui demander s'il est croyant.
4: Non, pas bon. À travers le communisme, nous croyons en un homme, un dieu, une religion, l'humanité. Si toi et moi on se coupe, le sang est rouge, il n'y a pas de différence. De par l'influence du communisme, 65% des habitants du Kerala sont athées, ce qui n'est pas du tout représentatif du reste de l'Inde. On ne croit pas beaucoup en Dieu au Kerala. Ici, il y a des croyances qui sont plus des traditions culturelles, comme de rendre hommage à Shiva ou au serpent. Je suis marié, ma femme est catholique, j'ai une fille, elle a 8 ans.
2: Ça veut dire qu'au Kerala, euh, il y a des mariages entre communautés et religions différentes
10: Normalement, c'est quelque chose qui ne se
4: fait pas. Tu dois être courageux, tu dois être prêt à, prêt à assumer les conséquences. Je n'ai pas voulu me convertir au catholicisme. Je leur ai dit, j'appartiens à l'espèce humaine, ma femme appartient à l'espèce humaine, ma fille appartient aussi à l'espèce humaine, je n'appartiens pas à une caste. Alors, nous avons donné à notre fille un prénom musulman, asriya Uh, my family is completely accepting everything. Pour ma famille, mon mariage n'a jamais été un problème. C'est très bien accepté. Pour la famille de ma femme, ça a été plus compliqué. Maintenant, ça va. Ils peuvent se Ils voir. Peuvent voir. Mais normalement, ce n'est pas une situation facile à vivre.
2: questions religieuse, est-ce que ta fille a, ou n'a pas d'ailleurs
4: Je n'ai aucun problème avec ça. Si elle veut aller au temple, elle peut y aller. Si elle veut aller à l'église, elle peut y aller. Si elle veut aller à la mosquée, elle le peut aussi. Elle est jeune, elle a seulement 8 ans, elle peut décider ce qu'elle est, même décider plus tard. If they ask caste, à l'école, s'ils me demandent quelle est sa caste, je leur dirai, demandez-lui. Elle dira, être Laissez-la vivre comme ça. Je n'exerce aucun contrôle. Même au niveau de l'éducation, je ne lui dis jamais quoi C'est la même chose pour ma femme. Tout le monde est libre. Elles doivent vivre comme des êtres humains. Rien de plus. On a seulement de petits moments sur la Terre. Vie ta vie de la bonne anything. façon. You have to this, ne you commence have... pas Now. ta journée en te plaignant de ce que tu n'as pas. Apprécie ce que tu as. Ce dont What on a besoin, ce qu'on veut, ne doit pas faire that mal. Aux to si je si me dis je veux ça et que je me dis que ça va te, te faire, faire du mal, ça ne marche pas. Mes besoins ne doivent jamais être porter. C'est très partagé dans le Kerala. 65% five percents de carolites.
5: Vous avez adoré cette émission ou pas? Appelez-nous au 04 78 29 26 00.
3: C'est le répondeur de Radio Canu sur 102.2. Alors, laisse ton message. Oui bonjour, c'est Caroline, alors je vous appelle parce que du coup j'ai suivi les Darwin Games et vraiment j'adore. Par contre je suis un peu restée sur ma faim parce qu'au final vous n'avez pas annoncé qui étaient les vainqueurs du, de la première épreuve. Donc voilà, j'aurais voulu savoir si c'était possible, je ne sais pas, sur votre site ou ultérieurement de nous faire savoir quel a été le, le résultat de, de la carte pipeau de M. Macron. Je vous remercie d'avance, au revoir.
1: Salut, moi c'est Greta, bah, je suis lycéenne et c'était pour vous dire que vendredi 15 mars on fait grève à 8h pour le climat donc on a rendez-vous à 14h à Belcourt pour la manif et aussi samedi 16 mars, les adultes qui font une manif vous trouverez toutes les infos euh, sur Rebellion je crois, voilà, salut
2: Allô Allô Allô, vous m'entendez Mayday Allô oh, Putain, je sais pas si ça marche De toute façon, il n'y a plus rien qui marche il n'y a plus d'eau, plus d'électricité je sais pas pourquoi je parle tout seul. ciel bleu disparaîtra. Mayday Allô Il
7: faut
4: arrêter avec ce jeu-là. Il hein. faut arrêter.
2: Et si on faisait un jeu
4: Mayday, c'est fini. Et
1: si on faisait un jeu
2: Le prochain Mayday, c'est mercredi. Mayday, atterrissage. You win
7: Perfect,
3: perfect. Et si on veut un jeu Mayday Attention à la chute.
4: Mayday, c'est fini.
7: All right, everybody shut up. <laughs> I said shut up.